0: 在上一集的节目当中，我们和大家分享《t e Playbook》这个在 Netflix 上面上映的一连串的影集。那在上一集分享一、二集当中的两位教练是篮球 NBA 的 d u k Rivers， 还有美国女子足球国家队的总教练 Jo Ellis。这两位教练呢，都是在竞技运动表现上面，他的带着他们的球队迈向更高的殿堂，拿下更好的成绩，同时。更争取了很多社会议题，或者是,是传递出更多社会价值。我们在上一集的结尾有讲到说，说他们已经跳脱了竞技运动员或者是教练，光是争取运动表现这件事情，反而花了很多的力气呢，利用自己的角色去传递很多社会价值。当然，我知道说到这边啊，很多比较保守派或者是本格派的教练或者选手。可能会认为说，运动选手的本质不就是，在运动场上表现出最好的成绩，拿下更好的成就，不就是这样吗？就像可能在学校里面会说，啊、学生的本分就是读书，那你怎么会去做一些奇奇怪怪、有的没的？但我觉得啊，这当然是个人选择。如果你把所有的精力，可能花了百分之百，甚至百分之两百的精力，那追求你个人的竞技表现。拿下更好的成绩，带领你的团队获得更高的成就，我觉得当然是运动员最棒的价值。借由这个呢，去传递出很多运动美好的一面。但是我们这几年也确实可以看到，有越来越多，无论是台湾也好，或者是海外、国外的各个教练、选手。都会站出来去传递出某些价值观，或者是想要提倡某些议题。那我觉得这都是个人选择。你当然可以选择是当一个保守的选手，站在竞技的舞台当中，努力做好自己的本分。那你当然也可以多做，这没有什么是对的或错的。但我觉得最重要的就是，如果你选择的是不去争取这些议题，或者是选择。避开这些议题，因为说真的，有的时候避开这些议题也是好事，对运动员来说，因为毕竟你选了一边站之后，总是会被另外一边的人攻击。但是呢，当你选择不争取这些议题权益，或者是说出自己的立场，有一天当你自己遇到很多权益上面的问题的时候，那你就不能抱怨说为什么都没有人为你发声，或者是支持你。我觉得这就是呃现阶段大家要去认知到的一件事情。成为比较保守、本格派的那样子的选手没有什么不好，但是我们知道我们现在所处的社会环境、运动氛围，还是整个体制上可能都有一些不足的地方。那你当然可以避开这些比较危险的议题都不去讲，但有一天如果你因此受到伤害的时候，那你就不能抱怨，因为努力站出来的那些人，他承担了某些风险和某些他可能会丧失的权益。选择站出来发声倡议，那你既然选择不表达、不表态，那你就不能在这个事情上面有这么多的抱怨。那我觉得这件事情是很容易理解的，但是呢，现阶段其实还是有很多保守派的选手或者教练，他们既想拥有更好的环境，可是呢，却又希望可以保护自己完全不受到攻击。然后我觉得这是有点不公平的，对于那些。愿意勇敢站出来表达自己立场的运动员或者教练来说，好，总之就是在上一集，因为两位教练呢都有在这种社会议题上面做出了一些反应，所以我们在这一集再做一点点补充。那在今天呢，我们要介绍《了 Playbook》后续的三集，第三、第四、第五集。那在第三集的内容，呃，主角是足球的教练 Jose 教练。我觉得他一开头就讲一个很有趣，这跟呃影集精彩可能无关，但是呢是在台湾的运动文化是一个蛮特别的呈现。就是侯世教练在开头就讲说，这全世界应该找不到对足球不热衷的地方了。然后如果你看看台湾的运动文化，就会发现，虽然这几年开始有越来越多家长会带着小朋友去参与足球，可是足球在台湾真的相对其他运动来说是。蛮低度参与的运动，这相较其他国家可能是有很大的差异了。很多国家他们对于地方，光是城市的球队的热衷程度啊，就到了很疯狂的一个境界。那在台湾，可能目前还没有这样子的风气。那当然，我也看到很多很喜欢足球的台湾选手也好，或者教练很努力的在推广足球的运动。那当然包含。啊，跟自己原本在台北读书的时候，在天母啊，也有越来越多的家长啊，愿意让小朋友参与足球的运动。那、啊、其实说真的，足球运动这种靠着下肢的运动，其实对整体的协调性也好，或者是发展，其实是更有帮助的。因为虽然我们双手是平常做事情的时候的辅助，很好的辅助，但其实利用下肢的运动啊，对于整体的发展来说是更有帮助的，因为。足球虽然是用脚踢，但你为了要维持动作中的平衡，其实是需要很多上肢的协调。所以足球一直在台湾没有那么多人参与或者是观赏，也是。世界当中很特别的一个景象。那我们回到影集的正题。那当然，侯世教练是一个非常具有个性的一位教练。你无论是从影集的开头，或者是你去搜寻这位教练的相关新闻，就可以看到他有非常多，嗯、非常具有。无论你是说争议还是个性，都是非常特别的一位教练。那我觉得第三集当中最让人呃觉得。感同身受的是在结尾的时候，那因为这位教练呢，他可能待过非常多不同的球队，那但是他说，足球最引人入胜的一个地方就是与人的相处。那因为有人的相处，让整个赛场上变得更具有情感。他说，在这个执教过程当中，当然每个人被凑在同一支球队的原因、理由可能不一样，但是呢，随着这个相处过后啊。未来，当大家在不同的地方遇到不同的困难的时候，其实大家都愿意伸出援手。那其实，当你前面在影集前段看到这位教练这么就是很 tough 的这种言谈，一直到后面居然讲出很有这种人性的话语的时候，你会发现到说，啊、哦，运动真的是一件很特别的事情，就是他虽然好像就是两个人拳拳到肉的这种。互相竞技，或者是即便呢、啊，像在足球的赛场，或者是我们讲团队运动的赛场，你即便是同样的队友，你同同一队的队友，在竞争上场机会的同时，其实很多时候也都是带有非常多的竞争和比较的。但是在这样子的状况之下，却能够把很多人的情感连接在一起，那我觉得这是一个其他事情。感受不到的，因为你在踢职业足球，或者是在参与职业运动的过程当中，就像你在一间公司上班，那你在公司里面可能会为了争取更高的职位，或者是跟同事之间会有很多的竞争，甚至会有勾心斗角。在球队里面，相同同样也是这样子，但是。相较之下，在运动场上的很多互动都会更具有人性。那我相信，这当然就是运动的魅力。那、啊、这是在第三集，我觉得是蛮值得让大家借由观看这个影片去感受，除了竞技表现，里面的人味也是很重要的。那在第四集的节目当中啊，相较于前面的三集都是在讲团体运动，无论是篮球、足球，第四集呢回到了个人运动项目，是网球。那这位教练 Patrick， 他是拥有自己的一个网球学院，那也指导过非常多顶级的网球选手。我觉得整个影集当中几个最重要的点，第一个是我们其实在很多 p a c k a g e 集集数都有讲到，就运动最棒的。两件事情，第一个就是会遇到失败，然后你可能会沮丧。那在这个过程当中，你可以学习怎么从失败和沮丧中去调试自己的情绪，因为情绪一定是会有的。然后你在失败过程当中可能会受到冲击，怎么从这些过程当中把这个变成是力量？就像我们之前曾经有一集的标题叫做“杀不死你的，必使你强大”。这个失败是在运动场上非常常见，而且非常适合作为学习的一个要素。如果没有失败，运动员其实代表他很容易就会在下一次遇到更强的对手就被打败。那另外一个我觉得很棒的点，就是这位 Patrick 教练，他有分享他跟 Serena Williams 非常顶级的女子选手。在合作的初期，他的关键就是教练不要怕被革职。那我相信到现在，呃，即便是在台湾，有非常多想要从事教练工作，或是已经从事教练工作，可能为了争取更多的客户学员，那可能希望讲出来的话啊、呃，都可以顺着对方的意思去讲。但我觉得教练这个角色啊，是必须在对的时间点点出对方可能需要提升的地方。那我觉得这个。当然，并不是要你用情绪勒索，就是好像哦，我都是为你好这种方式去跟对方对话。但是必须在关键的这个时间点，点出很多关键的要素。甚至有的时候，你必须要站在运动员的反面，给他更多的提醒和指导。那我觉得在第三、第四集这两位教练 ，Patrick 教练跟 Jose 教练两位都有一个很大的共通点，就是他们可能在选手时期不是非常好的选手。但是呢，却成为非常优秀的教练，他们都有非常优异的指导能力，但是在选手时期可能不是非常优秀的。那我觉得这个其实也可以让大家去想想看，因为其实这几年台湾运动是越来越盛行，那一般的民众也越来越愿意去请教练，但是台湾在。教练的选择上面还是有一个很大的想法，就是他希望说教练一定要有很好的运动表现，甚至要挤压他指导的选手才能够当教练。但我觉得这个是一个很奇怪的事情，就像以前常常有人会说：“难道菲尔普斯的教练就会游的比菲尔普斯还要快吗？”其实我觉得教练角色是有阶段性的，就是。在初期，例如说青少年、儿童的选手，他们可能在基础动作不佳的时候，确实是要有一个基础动作能力很好，他可以示范出很标准的动作，然后很有耐心陪着选手手把手的把这个选手带起来。但是到了一定的程度，选手带的就不只是动作，或者是他会不会在。呃，第三集侯赛教练就有讲说，在带一支足球队的时候，你的重点并不是要教球员怎么踢球，而是要教球员怎么在一个足球队当中赢球。那这个是在团队当中，大家可能比较能够理解。你在打团队的运动当中，你要和队友有好的默契，配合的好，你才可以踢赢比赛。但在个人项目其实也是一样的。如果当选手都开始会，例如说打网球。或者是你是玩田三项，是跑跑步的，是跑马拉松的，每个选手都已经开始会跑了。更多的重点已经不再是他的动作，而是心理层面，更多的是他对于整个比赛的解读策略，要让他更能够了解这些细节。所以我觉得教练的角色阶段，嗯、呃，对运动员来说，自己也要去了解怎么挑选。那在初期，你需要一个。动作标准，而且能够带给你很好基础的教练，可以很有耐心的陪着你，把最扎实的基础建立起来。那到中后期，你的教练或许在运动表现上已经没有办法跟你呃相互竞争，即便是他现役时期，但是他可以带给你更好的运动观念。然后我觉得这是在运动教练上面，呃，台湾可能还有蛮长的一步路要走，因为。台湾到目前为止都还是有很明显的这种觉得教练的运动表现一定要寄压选手，他才可以当一个好教练。就像我们常常会听到以完铁人来说，或者是呃耐力运动来说，会有人说你都没有跑破山，你怎么可以教破山的跑者？或者是你没比过二二六，你怎么教二二六？啊，我觉得这个观念呢，在台湾可能是有提升的需要的。那在《The Playbook》这个影集的最后一集第五集啊，主角回到了篮球身上。那是一位女子的教练，她原本是 NCAA 的教练，那后来也受邀进入到了美国的国家队，是 d a n c e Daly i。嗯。在这个影集的一开头，其实他就讲了一个，他虽然没有把这件事情呢用什么样的意义或者是怎么样去诉说他，但是我觉得光是听他这一段就觉得很有意义。Dan c e d a i l y 这位教练，他以前在选手呃小时候，社区啊对于女生运动的风气其实是比较差的，所以每次到球场的时候，他如果想要打球，很容易就是被男生排挤，所以他后来想到的办法，就是他每次去球场，他就要带自己的球。万一当天啊有大家都没带球的状况，他就会说：如果想要打我的球可以，但我也要上场。那我觉得带球去球场这件事情，就好像你要拿出你自己最有价值的那个优势拿出来被利用。虽然说我们用“被利用”这个词听起来不是这么的舒服，可是呢，它确实是当你进入到一个新环境的时候。让你能够进入到公平竞争的第一个入场券。那我觉得这一段虽然 Dance Daily 教练他并没有把这,这一段用什么样的方式包装出来，或者是什么样的价值呈现出来，但是我觉得当大家看完第一集的前半段，可以去思考这件事情。无论你是运动员啊，一般的学生，或者在职场里面。先把自己的优势拿出来，带着你自己的优势进到那个舞台，你至少取得那个竞争的入场券，你才有办法在接下来的竞争当中呢，把自己其他的价值拿出来。那在第五集的内容，我觉得有非常多值得和大家分享的。无论是他在前半段有讲到说，他从自己可能学生时期从高中升到大学，为了平衡球场和学业方面，啊，我觉得这对学生运动员是很有帮助的。那另外是他进入到了教练身份之后，他塑造出整个呃学校、整个城市都是支持这支球队的。那他们甚至呢会帮助你获得更多。你想达到的那些目标啊，另外在输球赢球之间，他设定了这个24小时，希望大家把喜悦也好，或是沮丧难过也好，留在这个24小时。过了二十小时之后呢，就回归到正常的生活节奏、啊。我相信这个其实，在很多不管是竞技选手还是教练，都有分享过类似的经验，就是开心一天就好，难过也是一天就好。那最后，我觉得在节目的尾端有一个很重要、很有价值的事情，就是当他拿下冠军之后，他把篮网剪下来，剪篮网啊，是拿下冠军的这个在在篮球当中拿下冠军的一个算是传统吧。那他们会把篮网剪下来，但是呢，这位 s t a n Staley 教练他把这个篮网分了一小块给另外一队的教练，他把这个胜利的喜悦分享给另外的。一队的教练，我觉得这有点像是你把这样子的梦想传递给另外一个人，让他继续有一个目标呢，可以去追求。非常喜欢这个第五集的很多内容。那在这两周呢，阿根推荐了《The Playbook》这个在 Netflix 上面的一系列影集给大家。其实我真的非常喜欢这一系列的影集，虽然每一集都只有短短的三十分钟，但它每一个。教练都提出了可能三到四个不同的主轴啊，可以从中去做一些思考。那这一系列影集也包含了很多社会议题。其实我觉得这个过程当中，可以慢慢的去让大家思考很多呃，在我们生活当中，我们觉得习以为常，但其实是很严重的刻板印象。那我相信运动本身是一个。相对其他领域很保守，而且蛮守旧的一个环境。那包含一直到这几年，很多的运动对于男女之间还是有很明显的差别待遇。那我觉得这个过程是。不可能一气之间就改变的，包含像呃前几个月、前几周，大阪直美的这个议题也被搬上台面。当然，它的这个主题主要原因并不是因为男女之间的关系，但我们很明显的可以发现到，啊、呃，无论是整个社群媒体，或者是对于女子选手的想法，都是偏向比较呃负面的一个方向。那我觉得这很多部分是需要提升的。那台湾的选手可能在现阶段，在台湾还没有那么多机会，可以在社会当中成为一个倡议的角色。但我觉得借由这五集的影集，可以去感受一下，就是在国外他们是用什么样的方式。因为我相信，就像我们在第二集有讲到 Jill 教练，他在一开始对于运动能不能当本业这件事情，就跟台湾现在的现阶段的。状况是一样的，那他们究竟是怎么样走到现在这个相对开放的环境？其实一定都是花了很多时间、很多精力、努力到那个程度的。那我们不可能妄想说我们什么都不做就走到像他们一样那么进步开放的社会环境。那一切都是需要花很多人的努力获得来的。那所以，我们其实，在今天一开场有跟大家讲，你当然可以选择一个，呃，只做好自己本分的那一位选手。但是呢，如果有一天你遇到自己权益的问题，那你就不能把大家不为你倡议当做是抱怨，因为每个人都要为自己期望的那个环境做一点什么。那我觉得，这是我看完这五集《t Playbook》的影集之后想和大家分享的。那我们下次见，拜拜。